0: Ok ragazzi, oggi parliamo di fonti di carboidrati, mi sono arrivate tantissime domande su Instagram, su Direct, riguardo qual è la scelta migliore di fonti dopo che ho pubblicato il video uh, sul uh, clean eating, quindi il cibo pulito e il cibo sporco, il junk food. Quindi vediamo in questo video su quali concetti dobbiamo basarci per poter scegliere le fonti di carboidrati migliori per noi, per il nostro piano alimentare. Ora prima di iniziare vi invito come al solito a iscrivervi qua alla pagina YouTube e seguirci sulle nostre piattaforme, quindi Facebook, ma soprattutto Instagram nella quale siamo particolarmente attivi andate a vedere qua sotto Zeus il nostro primo programma di allenamento annuale detto questo partiamo col video, quindi boom fonti di carboidrati, non so perché ho fatto boom comunque, allora, allora abbiamo quattro importanti concetti su cui basarci per scegliere le fonti di carboidrati, quindi il primo concetto riguarda il contenuto di fibre questo è molto molto importante e sottovalutato dalle persone, ora tutti quanti sappiamo l'importanza dell'apporto di fibre nel nostro piano alimentare, benissimo questo apporto dovrebbe stare più o meno intorno ai 35 grammi di fibre giornalieri, quindi possiamo stare a 30 possiamo arrivare a 40, questo anche in base alla nostra sensibilità però non usciamo assolutamente da questo range né in basso perché ovviamente ci sono tutti i problemi di stitichezza che ne derivano ma soprattutto neanche in alto perché un eccesso di fibre potrebbe essere realmente dannoso come sapete le fibre provengono in gran parte dalla verdura e dai carboidrati in generale soprattutto quelli integrali quello che però viene sottovalutato è quanto un alto input glucidico quindi verosimilmente in fase di massa possa apportare tantissime fibre, quindi anche se mangiamo soltanto riso, riso, basmati e via discorrendo, se stiamo alti di carboidrati, allora verosimilmente stiamo già assumendo tante fibre. Quindi il primo punto su cui basarci per scegliere le fonti di carboidrati è quello di capire se optare o meno per fonti integrali. Ovviamente per tagliare la testa al toro basta contare le fibre giornaliere, cosa che tutti dovrebbero fare almeno una o due volte quando si imposta un piano alimentare di genere, però... A parte questo noi vediamo che come livello diciamo, discriminante eh, di carboidrati possiamo identificare 400 grammi, ossia se siamo sotto i 400 grammi di carboidrati allora verosimilmente non ci saranno problemi di eccesso di fibra a meno che non ci stucchiamo 2 kg di verdura al giorno. Però, detto questo, possiamo anche scegliere e optare per alcune fonti integrali, che logicamente sono molto più fibrose. Quindi non solo pasta integrale o riso integrale, ma anche avena o fonti del genere. Mentre nel momento in cui stiamo sopra i 400 grammi di carboidrati, allora potrebbe essere un'ottima mossa sì inserire le verdure, via discorrendo, però scegliere soltanto fonti non integrali, quindi in assoluto il riso, il riso basmati, per soggetti che la tollerano bene anche la pasta potrebbe essere un'ottima soluzione, quindi via discorrendo, comunque fonti con un contenuto di fibre ridotto, perché vi assicuro che sopra i 400 grammi carboidrati, anche scegliendo fonti non integrali, le fibre saranno alle stelle. Ok, secondo punto, il contenuto di glutine o elementi ai quali si è tendenzialmente intolleranti o sensibili. Ok, non voglio parlare della solita intolleranza o allergia al glutine che ormai va tanto di moda però al di là di quelli che sono fenomeni di allergia vera e propria intolleranza ci sono anche delle piccole eh, diciamo sensibilità ossia un soggetto potrebbe non essere intollerante ad alcuni elementi però potrebbe esserne sensibile e questa sensibilità se l'alimento viene preso in grandi quantità potrebbe creare delle situazioni di infiammazione subclinica ossia generalmente iniziamo ad avere un po di meteorismo a stare male con lo stomaco con l'intestino perché ci sono anche dei problemi di assorbimento dell'alimento e tendenzialmente iniziamo a tirare acqua quindi iniziamo a essere infiammati ad avere ritenzione idrica soprattutto in zona addominale e via discorrendo quindi il nostro consiglio per questo è cercare nel momento in cui si presentano determinati problemi di questo genere di selezionare delle fonti e cercare di capire ovviamente per esclusione quali sono le fonti ai quali siamo un po più sensibili e non serve veramente escluderle ma basta semplicemente ridurle quindi per esempio se siamo sensibili a quella che può essere un tipo di pasta un tipo di cereale o anche a delle lenticchie e via discorrendo allora basterà ridurne l'apporto, limitarlo a pochi giorni durante la settimana, questo dovete farlo ovviamente voi segnandovi tutti i pasti in un diario alimentare e segnandovi a parte in delle note quelle che sono le criticità e i sintomi che riscontrate durante la giornata e il giorno dopo. Terzo punto riguarda il carico e l'indice glicemico ora qua non voglio assolutamente che ci sia il terrore quantomeno sul mio canale per quello che è l'indice glicemico o carico glicemico molto molto elevato. Se si è dei buoni atleti non bisogna temere il picco insulinico questo perché in generale che cosa succede che da una parte avremo più tessuto muscolare quindi le scorte di glicogeno muscolare saranno molto più ampie Quindi tanti carboidrati sono molto più gestibili rispetto a un soggetto sedentario dall'altro canto avremo un metabolismo tendenzialmente più elevato quindi il dispendio energetico della giornata è più alto quindi servono veramente tanti carboidrati per metterci a dura prova ma c'è di più ossia che soprattutto quando ci si allena un'alta frequenza di allenamento il muscolo va proprio a richiedere del glucosio perché è il substrato energetico di riferimento per l'attività anaerobica. Difatti tipicamente i recettori sulla membrana muscolare GLUT4 che vanno a richiedere glucosio sono molto più recettivi nel soggetto allenato rispetto al sedentario. Quindi nel momento in cui c'è una forte emissione di glucosio il pancreas dovrà rilasciare molta meno insulina. Questo perché proprio non dobbiamo concentrarci soltanto sull'ormone ma anche su quelli che sono i recettori. Se i recettori stanno là, sono pronti a prendere il glucosio allora non servirà tanta insulina per andare a buttarlo dentro quindi da questo punto di vista non dobbiamo focalizzarci sul carico l'indice glicemico dell'alimento ecco l'unica cosa se non ci alleniamo da tanto tempo se abbiamo una scherza frequenza allora magari lontano dall'allenamento scegliamo delle fonti con un indice glicemico un po più basso però questo lo risolviamo in realtà per gran parte eh, utilizzando quelle che sono le strategie del timing dei nutrienti di cui ho parlato nel video che trovate da qualche parte qua sopra. Ok, ultimo punto riguarda la tipologia di saccaride. In generale mi riferisco al discorso alla dieta tra il fruttosio e il glucosio, ossia se il fruttosio può o meno essere utilizzato eh, per chi si allena. Ora dunque, non voglio che ci sia il timore di prendere uno o due frutti al giorno ok? io in generale in questo canale non voglio che ci sia del terrorismo in generale alimentare perché è assolutamente dannoso però comunque ha senso limitare l'apporto di fruttosio nell'arco della giornata questo perché Perché il fruttosio viene stoccato a livello epatico mentre quello che cerchiamo di fare noi quando ci alleniamo è andare a ricaricare quindi sovracompensare e poi esaurire le scorte di glicogeno muscolare quindi ha molto più senso andare a prediligere il glucosio e i suoi polimeri quindi anche la tipologia di saccari degli alimenti è un indice su quali utilizzare ecco quindi per tirare un po' le conclusioni di tutto questo discorso quali sono le fonti migliori di carboidrati in realtà ne ho parlato nel video sul cibo pulito e il cibo sporco, quindi ottimo il riso in tutte le sue forme, quindi anche il basmati, ottime le patate, ottima anche l'avena, che sono le fonti tendenzialmente più facili da digerire eh, da parte delle persone, quindi un po' tutto il discorso che abbiamo fatto verranno assimilate tendenzialmente meglio. Posto questo potete aprire le porte a diverse altre fonti, quindi per esempio della quinoa, del bulgur, il pane, la pasta, sono fonti assolutamente plausibili, non c'è bisogno di far terrorismo. Ecco, Magari se vediamo che abbiamo difficoltà di assimilazione, di assorbimento o se siamo in periodi di cut soprattutto quando vogliamo scendere tanto a livello di massa grassa allora forse queste fonti potrebbero essere escluse anche banalmente perché quando scendiamo tanto in definizione ci sono tutti quei processi di rallentamento del metabolismo che si ripercuotono anche nell'efficienza della digestione quindi un alimento che magari tolleriamo bene però non in maniera ottimale ecco il periodo di cat potrebbe essere devastante per uh, il nostro intestino e il nostro apparato gastrointestinale quindi niente ragazzi questo è tutto per quanto riguarda le fonti di carboidrati scrivete piuttosto voi qua sotto come vi regolate quindi se sposate più strategie di fit fit or macros quindi scegliete tante fonti avete una rosa di fonti molto ampia oppure se siete più per la semplicità utilizzare quelle poche fonti che comunque vi appagano e vi fanno stare bene ora di nuovo io non voglio assolutamente lanciare messaggi di terrorismo di restrizione a paletti alimentari per questo mi rifaccio al video sul cibo pulito, cibo sporco con cui ho più o meno posto la questione in generale, però detto questo ci tengo a un vostro commento, a un confronto e con questa vi rimando al prossimo video.